0: José Arriaga Con ustedes, el pastor José Arriaga Con el mensaje de la Palabra de Dios
1: Muy bien En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo número 5 ¿Quiere usted estudiar la palabra de Dios hoy? Amén, muy bien Entonces vamos a aprender de Dios esta noche hermano Mateo capítulo 5 dice Vamos a leer los versos del 17 al 19 Dice la palabra de Dios A ver todos los que están sentados Pónganse de pie por favor a los niños Pónganse de pie Gracias Dice la palabra de Dios: No penséis, está hablando el Señor Jesús, que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Dice el verso 18: Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley. Mateo 5:18. Hasta que toda se cumpla Entonces dice el verso 19 Cualquiera pues que anule uno de estos mandamientos Oiga bien Cualquiera pues que anule uno de estos mandamientos Aún de los más pequeños Y así lo enseñe a otros Será llamado muy pequeño En el reino de los cielos que En el reino de los cielos van a haber enanos también Pero cualquiera que los guarde Y los enseñe, verso 19 Este será llamado Grande En el reino de los cielos Amén, muy bien Oramos por estas peticiones, Padre ahora Te rogamos por nuestras peticiones Señor Y las ponemos delante de ti Y te pedimos que tengas misericordia Padre, a ver levante su mano en alto y dígale Ten misericordia Padre Ten misericordia de nosotros Porque hoy te necesitamos a ti Auxilia nos hoy Padre Santo Auxilia a cada uno de mis hermanos Que ha escrito estas peticiones y Ven en su ayuda en el nombre de Jesús Padre Santo Glorifica tu nombre en ellos En el nombre de Jesús te lo pedimos Padre Amén y Amén Muy bien pueden sentarse hermanos por favor Muy bien y quiero que estudie conmigo ahora lo que dice este verso 19 Fíjese que el Señor Jesucristo Está haciendo aquí una advertencia hermano Y la advertencia que hace En el verso 19 capítulo 5 de Mateo Es cualquiera pues que anule Uno de estos mandamientos Tal vez nosotros podríamos preguntarnos hoy, bueno y quién podrá tener valor Para anular la palabra de Dios O quién podrá tener valor para anular un mandamiento de los que el Señor Jesucristo habló pero hay algo muy importante en el Evangelio hermano y que definitivamente forma parte del Evangelio o, o, o es algo que Dios va a exigir de nosotros para que forme parte del Evangelio eso es nuestro criterio a ver diga mi criterio ah no pero más recio mi criterio a ver como que lo está predicando mi criterio, mi criterio. como que está maltratando a alguien ¡Mi criterio! mi criterio mire nuestro criterio es muy importante en el evangelio hermano por eso el Señor Jesús hizo esta advertencia fíjese que Dios hizo al hombre hermano a su imagen y semejanza sabe usted eso verdad dice Génesis 1.26 comenzamos por ahí Dice Génesis 1.26 y dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza Y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra fíjese que Dios hizo al hombre a su imagen, es decir lo hizo la imagen de Dios, que Dios le dio al hombre fue lo actuante y lo pensante Por eso fue que lo puso ahí A, a tomar dominio Sobre dice Génesis 1.26 Sobre las aves de los cielos Sobre los peces del mar Y sobre toda la tierra Porque lo hizo a su imagen Hizo un ser actuante y pensante Pero también lo hizo a su semejanza Y la semejanza que Dios le dio al hombre Fue su ser tripartito, es decir, nosotros somos, somos seres tripartitos, tenemos tres partes, cuerpo, alma y espíritu. Porque Dios es uno, pero se manifiesta en tres personas, hermano. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Pues esa semejanza de Dios se la dio al hombre, hizo al ser, al hombre un ser tripartito, con tres partes, quiere decir eso. Pero también le dio su imagen. El hacerlo actuante y pensante Capaz de poderse formar un criterio de las cosas Y dar su opinión Amén Dios le dio al hombre el poder de decisión hermano Fíjese que dice Génesis 1, 28, 29 Vea usted conmigo ahí Génesis 1, 28 Y los bendijo Dios y les dijo Sed fecundos y multiplicados Fíjese que Dios ahí le estaba dando instrucciones al hombre, le estaba dando su ley dentro del huerto Pero no se la estaba imponiendo, no le estaba diciendo mira hombre tú vas a tener cinco hijos Vas a tener diez hijos, te vas a casar con esta mujer que está ahí que se llama Eva Adán agarró a Eva porque no habían más mujeres hermano, así dicen muchos pues pero Dios no le estaba imponiendo nada a Adán Le dijo, oiga los lineamientos que le dio Fueron lineamientos generales Adán pudo haber tenido un hijo O cien o, o mil Si hubiera querido Siempre y cuando Eva aguantara aunque, aunque está visto Que somos los hombres los que no aguantamos hermano Somos nosotros los hombres Los más llorones Dice Génesis 1.28 Dios les dijo, oiga los, los lineamientos Generales que le dio, les dijo Sed fecundos y multiplicados, y llenad la tierra y sojuzgadla, miren, verdad que son lineamientos generales, no les dijo tengan un gobierno democrático, republicano, uno con símbolo de elefante y otro con símbolo de burro, no, no hermano, no dijo tengan un gobierno comunista, no, Dios les dijo, mire llenen la tierra y sojuzganla, Ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Dice el verso 29 y Dios les dijo, aquí, os he dado toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra y todo árbol que tiene fruto que da semilla, esto os servirá de alimento. Fíjese que no le dijo, mira, mira, Adán, todas las mañanas te vas a comer un conflex con leche. Y te vas a tomar un jugo de naranja Eso si no lo haces te va a caer un rayo No, 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 le dijo mira Adán Ahí está todos los árboles del campo todos Los frutos Come, no le dijo vas a comer Tres veces al día Yo no sé quién nos dijo que comiéramos Tres veces al día hermano Yo sé que los animalitos comen Dos veces al día Algunos una vez Pero a nosotros alguien nos impuso Que tres veces al día Y usted Temprano a las 6 de la mañana se sienta a desayunar, rompe el ayuno de toda la noche, por eso se llama desayuno. Breakfast, porque quiebra el el ayuno de la noche. A mediodía se sienta a almorzar y a las 7 de la noche se sienta a cenar. Algunos pues se mandan y comen 7, 8 veces al día, hermano. Pero Dios no le dijo a Adán, vas a comer tres veces al día, vas a Ni siquiera le dijo, cuida tu metabolismo. Mira lo que vas a comer Por supuesto que sí le dio el lineamiento De que comiera solo vegetales Porque usted ve ahí que solo los frutos Y los árboles y las semillas podía comer Adán y Eva en el huerto no podían comer animales Animales comenzaron a comer Después que salió Noé del, del arca Dios le dijo muy bien Ahora de todo animal van a poder comer No tengan pena y, Pero antes, antes del, del arca de Noé el hombre era vegetariano, por eso algunos antropólogos han descubierto que las mandíbulas de los hombres, a ver haga así, esas se llaman mandíbulas, mandíbula inferior y mandíbula superior, están hechas para que el hombre coma solo vegetales, porque Dios así puso al hombre en el huerto, pero después Dios mismo le dio la orden que comiera animalitos, entonces ahora comemos carne, carne roja, carne blanca, carne amarilla, carne negra, cuando hasta descompuesta, pero, Dios le dio, lo que quiero enfatizar hermano Es que, lo que quiero que usted note conmigo Es que Dios le dio al hombre Puros lineamientos generales hermano Adán estaba en el huerto Y en el huerto tenía que Tomarse un criterio de lo que lo rodeaba Y escoger qué le convenía Y qué no le convenía Dios le dijo, es cierto Dios le dijo Mira de ese árbol no vas a comer El árbol de la ciencia del bien y del mal Porque el día que, el día que de él comas vas a morir Dios le prohibió, pues le prohibió en ese momento comer de ese árbol Pero Adán iba a llegar a comer de ese árbol más adelante Lo que sucede es que en ese momento no podía no podía comerlo No estaba preparado para comerlo, para asimilarlo Dice Génesis 2.19, vea conmigo Génesis 2.19 Que así como Noé nombró a los animalitos del campo Así se llaman hasta el día de hoy. No llegó Dios a decirle Noé, ¿por qué le pusiste conejo al conejo? Ese no se llama conejo y le, le cambió el nombre al conejo. A Dios, no, no, no. Dios llegó y le dijo, Adán, ya le pusiste nombre a todos los animales. Sí, señor, ya le puse nombre. Este se llama conejo, este se llama burro por orejón, este se llama elefante, este se llama jirafa. Este y, le, y Dios dijo muy bien, qué bueno, Adán. Si a la jirafa le pusiste jirafa, excelente. Dios se da cuenta Porque Dios nos deja A nuestro criterio Hermano Para que nosotros escojamos Lo que queramos Dios solo le advierte Dios solo le dice ten cuidado Si vas a, a tomar eso ten cuidado Te puedes quemar O te puedes eh, arruinar O te va a dañar Pero si usted quiere va y usted lo toma Y lo agarra y No le va a caer un rayo del cielo Por eso hermano
0: no le va a aparecer un
1: ángel con una espada cortándole la cabeza. No, no, no. Porque Dios nos ha dado, hermano, el poder nosotros escoger a nuestro criterio. A ver, diga otra vez, mi criterio, lo que nosotros querramos. Por eso, por eso, cuando usted viene a la iglesia y me pide a mí un consejo, yo un consejo le doy, hermano. No, no, no le, no lo impongo nada. Entonces usted viene a decirme, Pastor, pero yo quiero que usted me diga qué hago. No, no le puedo decir qué, yo le puedo decir las opciones que usted tiene, pero usted tiene, usted es el que tiene que escoger, hermano, basado en su criterio, basado en la experiencia que usted tiene. Si usted me trae a su hijo que hizo, tiene algún problema y me dice, Pastor, ¿qué hago? ¿Le pego o no le pego? Si usted me dice que le pego, le quiebro esta banca ahorita en la cabeza. No, 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 yo, yo le voy a decir, mire usted es el papá, usted le puede pegar o no le puede pegar Solo que si le va a pegar, búsquele los glúteos, las nalgas pues Porque ahí es donde hay que pegar dice la Biblia, no le va a pegar en la espalda Por eso Dios nos dio aquí bastante músculo Pues a algunos les dio más que a otros verdad, pero, pero Dios lo dio Porque ahí hay que pegar, no lo va a pegar en la cabeza o en las piernas no hermano, ahí hay que pegar, yo le puedo dar nada más decir, bueno si le va a pegar no le va a quebrar esa banca, mejor tome mi cincho y con él péguele Ahora si no le va a pegar, pues no le pegue, es, es, es asunto suyo, al fin y al cabo usted es el que lo está formando y el día de mañana usted va a cosechar lo que está sembrando hoy, es lo más que yo le puedo decir hermano el Evangelio no es una serie de imposiciones, porque si, si se hace así se vuelve ya una secta, con un capataz diciendo qué hacer y qué no hacer, no, hermano. Mire, el día que usted viene y me va a decir, pastor, ya no quiero estar en la iglesia, pues qué le puedo decir yo, hermano? Decirle bueno, que le vaya bien, pues. Pero eso sí, por favor, si se va a ir de esta iglesia, busque otra iglesia, no se aleje de la iglesia. Si yo no le gusto como pastor, ya viene el día del pastor, hermano. Pues busque otro, pero usted tiene que tener un pastor Porque usted es oveja ¿Comprende? Yo no le puedo decir, no quédese aquí Si se va, lo voy a maldecir Le va a caer un rayo No, 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 no hermano, no Porque todo ya sería una secta, ¿comprende? Ya seríamos sectaristas No, el día que usted me diga, pastor Mire cuando dice la Biblia que cuando el hijo pródigo Le dijo, padre dame mi herencia, me voy El padre cayó hermano Por, por no condenar al hijo porque si dice algo, el hijo hubiera muerto. Es la ley de Dios. El día que usted se vaya, si yo le digo algo, le puede ir mal, hermano. Es la ley de Dios. Entonces mejor uno calla. Ya lo dice Dios, encárgate tú de este asunto. ¿Comprende? Hermano, porque Dios nos ha dejado el que, el que nosotros podamos escoger. Cuando Dios le dijo a Adán, ponle nombre a los animales, Adán le puso al ratón ratón, hermano. Y va a preguntarle usted por qué. Y cuando Dios vino a preguntarle, "¿Cómo le pusiste a este animalito tan bonito, dientudo?" No, 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 señor, le dijo, no, "No no le puse dientudo. Le puse ratón." "Bueno, ah, ratón. Ah, bueno, ratón. Ratón se llamará, ratón." Hasta el día de hoy se llama ratón. ¿Conoce usted el ratón, verdad? Por eso, hermano, el diablo se aprovechó, fíjese, para que el hombre le desobedeciera a Dios. Porque el diablo se dio cuenta que Dios le dejó al hombre la libertad de criterio Entonces el diablo dice Génesis capítulo 3 verso 4 Un día vino donde estaba el hombre y la serpiente le dijo a la mujer Verso 4 ciertamente no moriréis Oiga lo que le dijo ¿Qué les dijo Dios a que cuando comamos de ese fruto Caput que en alemán quiere decir se acabó Se finí -kamik. Y entonces la serpiente le dijo, no, no, no van a morir. Porque te comas un fruto de esos, ¿crees, ¿crees tú que Dios te va a matar? No, no moriréis. Dice el verso 5, pues Dios sabe que el día que de él comáis, lo que único que va a pasar es que serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Sí. Eva dijo, sure. Y la serpiente le dijo It's true Hablaba en inglés allá adentro hermano El español se empezó a hablar hasta después Creo que el español viene del la, de latín Por eso nos dicen a nosotros latinos Nosotros no somos latinos, no somos italianos Pero nos dicen latinos Porque el idioma español salió del latín Del, del romano pues Del italiano Y nos dicen latinos Y Entonces la serpiente se aprovechó de ese amplio criterio que Dios les había dado a Adán y a Eva hermano Y sabe cuando, cuando la, serpiente, la serpiente le dijo sure o cuando Eva le dijo sure y la serpiente le dijo is true Que quiere decir ¿estás segura serpiente y la serpiente le dijo de veras sí, es verdad cuando se coman el fruto lo único que va a pasar es que Se le van a abrir los ojos y van a ser Como Dios, mire la serpiente no estaba Mintiendo ahí hermano, la serpiente estaba Diciendo la verdad, mire dice Ahí Génesis capítulo número 3 verso 22 que era verdad Dice que entonces el Señor Dios dijo Génesis 3 22 Y e aquí el hombre Ha venido a ser como quien Como qué? Como quién? Nosotros. Como uno de nosotros era cierto lo que la serpiente estaba diciendo Conociendo el bien y el mal Y entonces Dios le dijo a Dios Cuidado ahora No vaya a extender su mano Y tomar también del árbol de la vida Y coma y viva para siempre Solo eso nos faltaba Dijo Dios No, por favor Que ponga un, un, un querubín ahí Que no alcance el árbol de la vida Ahorita que ha comido de la ciencia del bien y del mal Porque ha, haya venido a ser Como uno de Nosotros la serpiente le dijo van a ser como Dios ya ve era cierto Dios dijo ha venido a ser como uno de nosotros por eso la serpiente se aprovechó de eso pues porque vio que Adán y Eva tenían podían basados en su criterio agarrar del árbol de la ciencia del bien y del mal y comérselo. y lo hicieron usted conoce el resto de la historia pues lo que sucedió fue que el hombre pensó que era ya tiempo de comer de ese árbol Con lo que la serpiente les dijo Eva dijo bueno tal vez ya llegó la hora de que comamos de ese árbol Ya probamos todo lo que hay en el huerto ya le pusimos nombre a todos los animalitos Ya comimos aquí ya vivimos allá ya bueno todavía ya llegó el tiempo de que comamos de esto Bueno ¿verdad que así nos pasa a nosotros a veces Sí, hermano por eso el diablo nos engaña porque Sabe que Dios nos ha dejado el poder En base a nuestro criterio Que nosotros escojamos hermano El poder de escoger Y entonces el diablo nos habla Y nosotros decimos bueno sí está bueno Tal vez ya llegó el tiempo Ya, ya, ya estoy grande Ya me salió el bigote Y apenas tiene 14 años Y tiene más barros en la cara que bigote hermano Y dice pero ya estoy grande Tal vez ya es el tiempo que me case Como un no, ochón no, no se pone a pensar que no tiene trabajo no Apenas están estudiando ¿Y de qué va a vivir? Ah, pero como el diablo le habla y le dice Tú ya eres grande, no, lo único que va a pasar es que Vas a empezar a tener tus hijos ya Y mejor a los 20 años vas a tener un hijo de 5 años ¡Qué bonito! Y dicen, ya llegó el tiempo, mire Eva dijo Bueno, ya llegó el tiempo Eso es un ejemplo nada más hermano No se ponga así triste o, o enojado Porque no sé nada de nadie Y sabe Dios dejó que el hombre usara su criterio Usted cree que eh, eh, Dios no pudo haber venido a tiempo Para detener a Eva Quitarle el fruto de la mano y decirle Cuidado Evita No Perón, cuidado Evita No te comas la O haberle dicho Adán detenga a tu mujer Mire lo que va a hacer Pero es que Dios no es un capataz hermano. Dios dejó que Adán y Eva Usaran su criterio, fíjese Eva fue la primera que comió, después le dio a Adán Y Dios dejó que Adán usara su criterio y Adán dijo, bueno, Eva comiste, sí, a ver pues, se lo comió también, pensando que es un fruto que se come con la boca, aunque no era eso realmente. Dios dejó que Adán y Eva usaran su criterio, ¿se da cuenta? ¿Ya se dio cuenta por qué nuestro criterio es importante en el Evangelio? Hermano, es por eso que ahora entonces el Señor Jesús, volviendo a Mateo 5, 19, le hace esta advertencia a los creyentes, a usted, a usted que le crea a Él, usted le cree a Jesús, ¿verdad? Muy bien, a usted que le crea a Él, a usted, y fíjese que dice Mateo 5.19, dice Mateo 5.19, dice Mateo 5.19 entonces, oiga la advertencia que hizo Jesús entonces hermano, diciendo mira creyente, tú puedes usar tu criterio, en el Evangelio tú vas a usar tu criterio. Entonces Mateo 5, 19. Entonces dijo, por favor, dijo el Señor Jesús, cualquiera, oiga, no dice ahí el pastor, no dice ahí los sugieres, los, los ancianos de la iglesia, los diáconos, no, cualquiera, cualquier creyente, por muy insignificante que sea en la iglesia, cualquiera. Ese cualquiera quiere decir que cualquiera de nosotros lo puede hacer hermano Usted o yo No hay que tener un rango en el reino para poder dar una opinión de Dios O de la palabra de Dios cualquiera Fíjese que muchos creen que usted por ejemplo no tiene el derecho de leer la Biblia Y de interpretarla los teólogos por ejemplo creen que solo ellos tienen el derecho Como son los cabezones de interpretar la Biblia Y entonces dicen es que cuando la Biblia cae en manos de un creyente sencillo cualquiera La tuercen, la echan a perder Y Jesús no dijo ahí, miren los, ustedes señores teólogos por favor Los que tienen el amplio criterio no, Jesús dijo Cualquier miembro de la iglesia Cualquiera, ¿comprende eso? Sí. Eso quiere decir que cualquiera de nosotros Usted o yo hermano Que leyendo una vez la palabra de Dios O estando en la iglesia, adorando a Dios O sirviéndole a Dios En el caminar de nuestra vida cristiana Cualquiera Dice el verso 19 Que anule Uno de estos Mandamientos Shhh. Mire qué tremendo, hermano. Usted y yo podemos, en base a nuestro criterio, creer lo que nos convenga de la palabra, tomar lo que nos convenga y tirar lo que no nos convenga. Podemos, ahora ya que tiene un lado, usted puede, hermano. Es más, dígale, lo invito a que lo haga. Usted puede, A ya le dijo, usted puede. Sí, usted puede hacerlo, hermano. Por eso es que muchos se lanzan a predicadores, hermano. Y no están esperando que el Señor los envíe No tienen la preocupación de decir Señor de veras tú me estás enviando Voy a buscar una autoridad eh, espiritual Que me confirme que tú me estás enviando Voy a someterme a un discipulado Que me formen Voy a, no Como cualquiera lo puede hacer hermano, Se lanzan y dicen no si yo puedo predicar Y yo y... Pero en aquel tiempo cuando Estaban dando visas religiosas entonces le decían a, a, le decían a cualquiera: junte a unos 10 ahí de su misma familia, y digan que son una iglesia y le dan su residencia. Entonces empezaron a hacerlo así. Entonces el gobierno se dio cuenta y ¡bum! paró eso, hermano. Dijeron: ya no más visas religiosas, nos están jugando rudo. Cualquiera se está poniendo de pastor y está exigiendo una visa religiosa. ¿Se da cuenta? Porque cualquiera, hermano, cualquiera lo puede hacer. Y, y el Señor Jesús dijo en el verso 19: Cualquiera que anule uno de estos mandamientos, y dice el verso 19, y aún de los más pequeños, y, y así lo enseñe. Ah, eso quiere decir que entonces cualquiera de nosotros puede enseñar la palabra de Dios, hermano. De hecho, aunque usted no sea un predicador con púlpito, dice la Biblia que con nuestra vida nosotros predicamos el Evangelio. Dijo el apóstol Pablo que somos cartas abiertas, leídas por todo el mundo. Con nuestro testimonio allá afuera Todos se dan cuenta cómo es el Evangelio hermano Cualquiera puede enseñar No necesita tener una Biblia abierta No necesita tener una iglesia Con su testimonio está dando Está enseñando lo que es el Evangelio Esa es precisamente la maravilla de Dios Fíjese Que lo usa usted y me usa a mí Para enseñar el Evangelio En cualquier parte del mundo no necesitamos anunciarlos por la radio, no necesitamos sacar anuncios en la prensa ni en la televisión, aunque es bueno hacer todo eso. Pero no hay necesidad. Sencillamente, con que usted va todos los días a su trabajo, ahí la gente lo está viendo y está viendo cómo vive, cómo habla, está viendo cómo responde a los problemas de la vida diaria. Y con eso usted está enseñando cómo es el Evangelio de Jesucristo. A ver, dígale que tiene un lado, usted enseña el Evangelio, hermano. Usted es un maestro, dígale. A ver, dígale, maestro. Teacher, dígale, no pitcher, teacher, por eso, por eso es que en el Evangelio nuestro criterio tiene poder, dice Mateo 5, 16. Vamos a Mateo 5, 16, ahí es donde estamos estudiando. Jesús dijo: Así que así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, porque por nuestro criterio, hermano, nosotros podemos, fíjese. Dejar de brillar en la tierra Si usted dice no a mí que me importa Son cuentos yo Yo vivo como se me da la gana Pero voy a la iglesia Bueno por ese es su criterio Dios lo deja No crea que va a pasar un carro Ahí lo va a partir en dos hermano Eso quisiera yo Si yo fuera Dios no le mando un carro Le mando diez carros Que lo aplasten bien Gracias a Dios que yo no soy Dios y que Dios es Dios y tiene mucha misericordia de usted, hermano. Y de mí también. No crea que le va a ir mal. No, 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 no. Dios lo deja en su criterio. Dios dice, mire, el día que usted no viene al culto, usted dice, Dios, hoy no voy al culto. ¿Qué me importa a mí? Dios dice, muy bien, está bueno. Es tu criterio. Está bueno, lo respeto. ¿Comprende? mire nuestro criterio en el Evangelio tiene mucho poder, hermano. Las cosas que usted... Ahora escoge para usted le, le dan poder al evangelio O anulan el evangelio Levantan el nombre de Jesucristo O aplastan el nombre de Jesucristo Las decisiones que usted toma en su casa En su vida matrimonial, en lo que sea Glorifican a Dios O maldicen a Dios hermano Nuestro criterio tiene, tiene valor ¿Ya se dio cuenta? Dice Mateo 5.19 Que por nuestro criterio fíjese Oiga lo que Jesús dijo en Mateo 5:19. Cualquiera que anule uno de estos mandamientos, aun los más pequeños y así los enseñe a otros, será llamado ¿Cómo lo van a llamar en el reino. Ah, no, no, hermano, usted no está aquí. ¿Cómo será llamado? A ver, despierte que tiene un lado mejor primero. Despiértelo, hermano, métale un pezcón. Que vuelva en sí. Duro para que le duela. ¿Cómo será llamado? Muy pequeño en el reino Mire, fíjese que por nuestro criterio Nosotros podemos ser pequeños En el reino de Dios hermano Pudiendo ser grandotes Hijos bien desarrollados Podemos ser chaparros y enanos Y todo el que se nos acerque hermano Se tiene que agachar para tocarnos la cabeza Eso sí, tenemos una cabezona Tiene que dar una vuelta a la manzana Para tocarnos toda la cabeza Pero Chiquititos, hormigas Porque por nuestro criterio Nosotros podemos Hacernos pequeños Tal vez usted dirá pastor, pero si el Señor dijo Que el que no se hace como niño, no, Pero ahí no está hablando De eso hermano Ahí está diciendo que, que en, eh, el, Su rango En el reino de los cielos Va a ser un rango de cuque Raso hermano De cuque y de los más rasos Que hay, comprende Dice Mateo 5.20 que por nuestro criterio Podemos dejar de crecer en la justicia Lea Mateo 5.20 el Señor Jesús dijo Porque os digo que si vuestra justicia No supera la de, los, la de los escribas y fariseos No entraréis en el reino de los cielos Mire con qué nos comparó Dios hermano Nos dijo saben saben qué meta tienen ustedes ahorita La justicia de los fariseos Pero la tienen que superar mire por nuestro criterio podemos nosotros dejar de crecer en la justicia de Dios y nos va a llevar el río hermano, más, más vamos a sufrir en el evangelio ya ve que nuestro criterio tiene poder mire nuestro, si nosotros tenemos un buen criterio como creyentes vamos a brillar en el mundo si tenemos un buen criterio vamos a ser grandes en el reino si tenemos un buen criterio vamos a crecer en justicia Y vamos a sobrepasar la justicia de los fariseos hermano Acuérdense que la justicia es la limpieza del alma Es la justificación del alma Son las vestiduras blancas de los creyentes Son las acciones justas El lino fino blanco son las acciones justas de los creyentes Dice el libro de Apocalipsis Ahora la advertencia del Señor Jesús Fíjese hermano tiene que ver entonces con el criterio que usted va a usar para enseñar el evangelio. Ahora ayúdeme a predicar. Dígale, pregúntele al que tiene al lado cómo está su criterio, hermano. Pregúntele cómo está su criterio, no su griterío, no. No es decir, ¿está bien mi garganta, hermano? Me echo unos gritos. No, le voy a decir que es criterio por si no sabe. Criterio es una viene viene de una palabra griega y criterio quiere decir es la regla para conocer la verdad. Es el reglamento que usted tiene para conocer la verdad Pero también, fíjese, es sinónimo de juicio y de discernimiento El criterio que usted tiene es el juicio que usted tiene O es el discernimiento que usted tiene Cuando usted escoge algo y lo escoge bien ¿Saben qué dicen los demás? Dicen que buen criterio tiene esta persona Muy, bien criterio, muy buen bueno criterio ¿Ha visto usted que hay personas que critican Que son los críticos, por ejemplo, del arte? Y cuando sale una película, ahí van a buscar a uno de esos y les dicen, a ver, usted es crítico de la película, ¿cómo le Porque tiene criterio, ¿comprende? Porque ha vivido en ese medio, se ha desarrollado ahí y ha agarrado una experiencia tan terrible que llega a tener un buen criterio. Y entonces a él le van a preguntar y le dicen, usted es experto en esto, ¿cómo le parece este asunto? Eso es el criterio, es la regla que usamos para conocer la verdad de cualquier cosa. Es el juicio o el discernimiento que tenemos Por eso hermano Nosotros los creyentes de Dios ¿usted, cree, usted le cree a Dios verdad Muy bien nosotros los creyentes de Dios Tenemos que dejar fíjese Que nuestro criterio lo forme el Espíritu Santo Porque solo así vamos a tener un buen criterio hermano Y nuestro criterio en el Evangelio va a ser poderoso Amén Va, va a dominar y va a influenciar a muchos por ejemplo dice, dice Mateo 5.34 oiga lo que Jesús está hablando Mateo 5.34 Jesús dijo pero yo os digo oiga ese era el criterio de Jesús no juréis de ninguna manera ni por el cielo porque es el trono de Dios ni por el altar y usted puede seguir leyendo ahí Mateo 5.35 ni por el cielo porque es el trono de Dios acuérdense que Dios le había permitido al pueblo de Israel Jurar en su nombre Pero que se cumpliera lo que juraran hermano Pero el pueblo juraba y eran mentirosos Juraban y no hacían las cosas Entonces Dios les dijo No tomaréis mi nombre para, para jurar en vano Pero se puede jurar en el nombre de Dios Si es verdad y si usted va a cumplir con lo que hace Pero saben, entonces vino Jesús y les dijo Miren, saben qué? Oigan mi criterio Mejor no juren ni por el cielo porque es el trono de Dios y el, el verso 35 ¿qué dice el verso 35 ahí ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran Rey ese es el criterio de Jesús pero usted puede jurar por lo que, que usted quiera siempre y cuando cumpla por lo que está jurando comprende Dios lo permite lo que no permite Dios es que usted jure y no cumpla el juramento es algo permitido por Dios pero ahora viene Jesús, el Señor Jesús Y dice miren discípulos saben qué, Oigan mi criterio Yo les aconsejo que mejor no se metan A jurar, porque ustedes Son buenos Para fallar, comprende El criterio de Jesús Pero usted puede jurar si quiere, ahora oiga Otro criterio, dice 1 Corintios 7.12 Oiga el criterio del apóstol Pablo, dice 1 Corintios 7.12 Pero a lo demás digo yo Dice Pablo ahí No el Señor Sino yo, dice Pablo, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Es decir, si una hermana que viene a la iglesia, su marido no quiere estar en la iglesia, no quiere el Evangelio y ella no quiere vivir con él, se puede divorciar. Pero el apóstol Pablo dice, oigan mi criterio, si alguna hermana está en esa situación... Y quiere vivir con ese hombre así, no lo abandone, viva con él. Con el tiempo se lo va a ganar para Cristo, solo es asunto de tiempo. ¿Comprende el criterio de Pablo? Pero cualquier hermana podría venir y decir, no hermano, pero yo no yo no quiero vivir con ese hombre, yo me quiero divorciar. Bueno, está bueno, divórciese. Pero el apóstol Pablo dice, saben, oigan mi criterio, yo le aconsejo que no se divorcie. Tenga misericordia de ese hombre, viva con él y lo va a ganar. Se lo va a ganar para Cristo. Es asunto de criterio ¿Se da cuenta? Oiga este otro criterio Dice Primera de Juan 5.16 El criterio del apóstol Juan Dice si alguno ve a su hermano Primera de Juan 5.16 Cometiendo un pecado que no lleva a la muerte Pedirá Y por él Dios dará vida A los que cometen pecado que no lleva a la muerte Hay un pecado que lleva a la muerte Dice Juan Y oiga su criterio Dice yo no digo Que deba pedir por ese no está diciendo que no pidamos Lo que está diciendo sabe, es, es diciendo saben, Oigan mi criterio Yo les aconsejo que por el que tiene un pecado de muerte Ni oren por él o por ella Se los aconsejo Usted puede orar, interceder y pedir por cualquiera Pero el criterio del apóstol Juan es que no pida Por esa persona Por eso es importante nuestro criterio en el evangelio ¿Se dio cuenta? Amén Sí. y todo ministro de Dios Dios lo ha formado con el Espíritu Santo, con un criterio propio hermano por eso usted ve que, por ejemplo, hay creyentes que van a una iglesia y están contentos, pero de repente sucede algo y ven el criterio del pastor y entonces dicen, ah no, me voy de esa iglesia es que no me gustó lo que el pastor hizo ahí no, no estuve de acuerdo con eso que hizo porque no les pareció el criterio del ministro ese asunto de cada quien pero el que está al frente es el ministro y el criterio del ministro es el que impera sobre todos los otros criterios ¿Comprende eso? Por eso Dios pone autoridades hermano Si no, todos podríamos imponer nuestro criterio Pero esa, a veces hay, 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 hay discrepancias, hay desacuerdos Solo por asunto de criterio, no por asunto de la palabra de Dios Sino por asunto de criterio, que uno cree que se debe de predicar primero otro que no, primero se debe recoger la ofrenda. Otro cree, mira una vez me dijo, vino un hermano conmigo, me dijo, "Pastor, me voy de la iglesia con mi familia." Le dije, "¿Sí, por qué?" Porque cuando están los dones, me dijo, "Usted debería de hacer una fila con todos los que tienen dones y pasar a uno por uno y tocarles, ponerle la mano en la cabeza." Le dije, "¿Y usted dónde vio eso?" "Ah, es que yo vengo de una iglesia donde así se hacía. En cambio, ahí está usted con el micrófono corriendo de un lado para otro." Me dijo, eso no es así cuánto lo siento la Biblia nos dice cómo lo hagamos es mi criterio que ahorita lo hagamos así y si yo creo que así lo debemos de hacer cuánto lo siento si no le parece que le vaya bien bye bye va a buscar un pastor donde esté de acuerdo usted con el criterio de él pues comprende hay asuntos hay asuntos que son cosas de criterio hermano no porque la palabra de Dios nos divida o no o no 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 sino que son asuntos de criterio Por eso le leo estas cosas de criterio El mismo Señor Jesús puso su criterio Y ante el criterio del Señor Jesús ¿Quién se le va a oponer hermano? Solo el diablo Pero usted y yo creo que le decimos amén a Jesús Si nos dice miren yo les aconsejo mejor no Amén Señor con mucho gusto Ni me meto a jurar ¿Para qué? Si tú me lo estás aconsejando Y tu criterio es superior a cualquier criterio mire el apóstol Pablo por ejemplo viene y dice miren hermano si, si esta mujer eh, amén apóstol Pablo ¿quién, ¿quién va a tener un mejor criterio que el apóstol Pablo hermano pero sabe hay muchos que dicen no es que eso Pablo dijo ahí que era asunto de él nosotros no lo hacemos eh, ese Pablo escribió de más pero es que si el Espíritu Santo dejó que él lo escribiera es porque el Espíritu Santo le dio visto bueno a su criterio hermano gloria a Ah, gloria a Dios y quiénes somos nosotros para pelear contra lo que Dios aprueba mire por eso por eso muchos, muchos están en desacuerdo con el apóstol Pablo porque el apóstol Pablo se vio se en la necesidad de imponer su criterio en la, en la edificación estructural de la iglesia por eso él dijo yo soy el perito arquitecto de la iglesia Dios me ha delegado para que yo diseñe estructuralmente a la iglesia pues esto se va a hacer así, 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 así y muchos dicen, no, yo no le hago caso a eso Porque ahí, Pablo es lo que lo está diciendo No Jesús Y por eso dejan de, anulan Muchos, muchas Mucha palabra de Dios, hermano Y Jesús dijo, cualquiera Que anule Uno de estos mandamientos ¿Sabe cómo le van a llamar en el reino? Enano, con el perdón De los enanos, si hay algún enano aquí, no quiero ofender a nadie En otras palabras le van a decir Pocos sesos Ah, pero usted va a encontrar a mucha gente que en el mundo cristiano, que en, el, en el ámbito cristiano, que dicen eso. Dicen, no, es que Pablo dijo que la mujer se debería de cubrir, que la, pero esas son cosas del Medio Oriente. Nosotros no tenemos que hacer eso. Eh, eh, Jesús no dijo nada de eso. Bueno, pero ¿por qué quedó escrito el criterio del apóstol Pablo ahí, hermano? Porque el Espíritu Santo lo aprobó. Si su criterio fuera mejor que el del apóstol Pablo, ¿por qué no está usted escrito ahí? ¿Por qué tuvo que nacer usted hasta ahora en 1940, 50? Y ahora quiere poner su criterio Quiere imponer su criterio Sobre lo que el Espíritu Santo ya aprobó Eso es absurdo, ¿no cree usted? No, yo mejor le digo al apóstol Pablo Amén, apóstol Pablo Si usted dice que hay que hacerlo así Así lo hacemos Es el criterio de Dios también ese Es el criterio del Espíritu Santo de Dios ¡Ay, ¡Ah, gloria a Dios! mire el criterio del creyente fíjese se usa Dios lo usa cuando hay algo que no está escrito como los ejemplos anteriores por ejemplo eh, Jesús dijo saben ustedes no juren por nada eso no está escrito pero el Señor dio su criterio por ejemplo Pablo diciendo miren si alguna hermana tiene un esposo que no es creyente y, y no quiere venir y ella quiere vivir con él déjenla que viva eso no está escrito no está escrito en la Biblia de cómo tenemos que hacerlo, entonces el apóstol Pablo dio su criterio. Juan también dejó escrito su criterio ahí con respecto al que está haciendo, un, al que tiene un pecado de muerte, porque eso no está escrito. Entonces con lo que no está escrito usted tiene un criterio, hermano, porque algún día esto se le van a acercar a usted y le van a decir a ver dónde dice la Biblia no fumarás. ¿Qué va a decir usted? Bueno, yo no sé. Y entonces ¿por qué no fumas? Mi pastor me regaña. Ay Dios hermano Van a decir este en una secta religiosa está A este le dicen qué hacer Lo obligan Que vaya a los cultos pero Usted tiene que tener un criterio La Biblia dice no fumarás marihuana María Juana María si sí dice la Biblia pues Y Juana también pero no que, que, que no fumará marihuana Y qué va a decir usted la Biblia La Biblia no dice no irás a la esquina A comprar un six pack de cerveza la Biblia no dice, no, ¿qué más, hermano? No, no, no correrás a 90 millas por hora en el freeway. Eso no dice la Biblia, ¿verdad que no dice eso? Entonces cuando a usted le dice, ¿y por qué no corre su carro ahí? Córralo. ¿Usted qué dice? ¿Sabe qué dicen los hermanos? Ah, es que después de 60 el ángel se baja, dicen. Oye, el criterio que tienen, hermano. Qué buen criterio. A alguien vio que se le bajó el ángel cuando iba a esa velocidad y dijo, Uy, no, ya no, voy, nunca más vuelvo a correr. El ángel se sale del carro cuando, cuando me paso de 60 a 70 millas por hora Es un buen criterio Entonces dicen, oh bueno Entonces usted, un ángel lo cuida, claro Dice la Biblia que los ángeles de Jehová Campan alrededor de los que le temen Y los cuidan y los defienden ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, hermano! Ya ve, entonces nuestro criterio tiene valor cuando hay, tenemos que hacer cosas o, o, o en cosas que no están escritas en la Biblia Ahora las cosas que están escritas aquí, ni hablar hermano Ahí dice no mentirás, dice no mentirás No venga usted a preguntarle a Dios Señor, una mentidita blanca Esa es invención de los católicos No, ahí dice no mentirás, no mentirás Ahí dice no robarás, no robarás hermano, ni por necesidad No con lo que está escrito, ni hablar El problema es con lo que no está escrito Entonces tenemos nosotros que tener un criterio formado En lo escrito no tenemos que poner nuestro criterio Por eso dice Mateo 4.4 4. Mire este ejemplo que Jesús nos da Lea Mateo 4.4, 4. busque Mateo 4.4 4. Cuando el diablo se le presentó a Jesús y le dijo Dile a estas piedras que se conviertan en pan ¿Se acuerda de eso verdad? Mire ahí, ahí el diablo le estaba diciendo, usa tu criterio, así Adán allá lo usó. Si Dios te da libertad, dile a estas piedras que se convierten. Ver que tienes hambre, sí, dile a estas piedras que se, vuel que se vuelvan burros, chimichangas, tacos al pastor. Usa tu criterio, sea de criterio amplio. Mira, Adán allá usó su criterio y Dios lo dejó. ¿Sabe qué le dijo Jesús? Momento, diablo. Él respondiendo ¿Qué le respondió Jesús? ¿Qué le dijo? ¡Escrito está! ¡Escrito está! ¡Oh! Y el diablo se puso a temblar Hermano, dijo Jesús Este sabe bien lo que está escrito Y lo que no está escrito Fallé, dijo el diablo Porque en lo que está escrito ni, ni hablar hermano, escrito está Si usted me viene a decir Pastor, ¿Robaré en la mar que estoy en la noche o no? Dios me dijo Que usted tiene una palabra de Dios para mí ¿Robaré esta noche o no? ¿sabe qué le voy a decir yo? escrito está ¿comprende? pero si usted me viene a decir pastor me dormiré hoy a las 2 de la mañana o a las 3 de la mañana ¿qué dice usted? Ah, eh, ahí no, no le puedo decir escrito está hermano eso no está escrito yo lo que le voy a decir es ¿y qué tiene que hacer mañana? pues tengo que ir a trabajar a las, a las 5 de la mañana no, entonces duérmase ahorita a las 11 de la noche usted ese es mi criterio ahora si usted quiere dormir <ríe> es su problema va a pasar bostezando todo el día en el trabajo Así como cuando vos estés en la iglesia ¿Comprende? En lo que está escrito no tenemos problema Jesús nos enseñó, él mismo dijo Escrito está El problema es con lo que no está escrito Entonces ahí tenemos que poner nuestro criterio Es ahí cuando nosotros tenemos que Demostrar que somos hijos de Dios hermano Es ahí cuando nosotros tenemos que demostrar Lo que hemos aprendido en la iglesia Es ahí cuando nosotros tenemos que demostrar la experiencia que tenemos en el evangelio Cuando a usted se le acercan y, y le preguntan algo Que no está escrito hermano Ahora si le preguntan algo que está escrito y no lo sabe Eso ya es, es, usted, es usted un ignorante Y el diablo lo va a hacer pedazos por no conocer la palabra de Dios Pero aún y aún así fíjese, ignorando las escrituras El sentido común sencillamente nos puede ayudar a salir adelante, hermano. No tiene usted que ser un amplio conocedor de las escrituras para hacer lo bueno y lo decente, lo correcto y lo exacto, para ser honesto. No tiene que ser un, un no tiene que andar con la Biblia de pasta pasta en la cabeza. No, no, no. Sencillamente usando el sentido común, usted puede tener un buen criterio. ¿Comprende eso? Mire la gente en el mundo cómo vive y sobrevive. Que usan el sentido común Y no conocen la Biblia Amén Entonces nuestro criterio hermano Dios va a usar nuestro criterio en el Evangelio Por eso Jesús dijo Repito Mateo 5.19 Cualquiera Cualquiera de ustedes Cualquiera de nosotros Que haga algo O que enseñe a hacer algo Que va contra la palabra de Dios No dice ahí se va a ir al infierno se va a arder en siete llamas de fuego. ¿Cómo se llama el gas ese que usan para soldar? De gas propano. No, no está diciendo eso. No está diciendo cualquiera que, que de ustedes que son hijos de Dios y haga, enseña algo que va contra la palabra de Dios. Va a salir abrazado del diablo, con el diablo. No, no dice eso. No, sencillamente dice es salvo. Pero saben, en el reino va a ser considerado muy pequeño. Con un cerebro de hormiga Así todavía es grande verdad Chiquito Porque en el evangelio nuestro criterio es muy importante A ver digo otra vez ¿mi criterio? mi criterio Mi criterio Fíjese que de ese criterio que usted tiene Dependerá que muchos se edifiquen O se destruyan hermano. ¿Ya se dio cuenta? De ese criterio Va a depender que sus hijos sigan en la iglesia O se vayan de la iglesia Porque lo van a ver a usted y van a decir No, este no bueno, Olsa, mi mamá tiene un criterio Los podemos hacer enemigos del evangelio hermano Por culpa de nuestro mal criterio Por no haber dejado que el Espíritu Santo formara nuestro, nuestro criterio Por eso deje hoy hermano que el Espíritu forme su criterio Amén En base a las experiencias que usted viva con el Espíritu Santo Si no vamos a cometer muchos errores en nuestra vida cristiana y la sentencia de Mateo 5 19 va a caer sobre nosotros hermano nos van a decir pequeños por eso cuando yo veo por allá que alguno eh, le quita la Biblia hermano y le, y le anula la palabra de Dios dice no nosotros no creemos eso nosotros, uy digo estos pobres chaparros pequeños cómo se atreven a anteponer su criterio por muy bueno que sea al criterio que el Espíritu Santo dejó escrito aquí hermano usted puede venir y decir no hermano sabe qué, yo no estoy de acuerdo con lo que Pablo dice ahí porque Pablo eh, ni mujer tenía eh, no tenía familia, lo habían abandonado lo dejaron por el evangelio y no sabe ni cómo administrar un hogar yo, yo, no, yo no creo yo, bueno está bueno es su criterio, pero yo confío más en el criterio del apóstol Pablo que en el suyo hermano, porque por algo el apóstol Pablo quedó escrito ahí, si no su nombre hubiera quedado escrito ahí pero fue el apóstol Pablo el que quedó escrito ahí, fue el apóstol Juan, fue el apóstol Pedro, fue Santiago el hermano de Jesús, el pastor de Jerusalén el que quedó escrito ahí, fue Judas, no el Iscariote, sino el otro el que quedó escrito ahí, amén, ¿comprende? Entonces el criterio de ellos hermano, de seguro que es el criterio del Espíritu Santo de Dios, deje que el Espíritu forme su criterio.